0: Olá pessoal, tudo bem? Alegria estarmos de volta aqui e hoje o tema tá coisa fina. Fala aí, Marinho. Fala,
1: galera. Cara, mate, que tema massa. Eu sou particularmente apaixonado, falar de educação, falar de vocação, falar de gente que transforma a vida o tempo todo é massa demais. E eu
0: acho que hoje você tem que assistir esse podcast pelo menos umas 30 vezes tá e aí. mandar para umas 800 pessoas, tá porque a gente vai <risos> conversar sobre coisas muito importantes, vai falar sobre educação e vocação e como a educação tem esse papel aí que pode... Ajudar a gente ou não, né? Tem gente que não aproveita muito <risos> o que pode acontecer a partir da educação. E a gente trouxe aqui duas pessoas muito queridas para nós, aqui da nossa igreja, da nossa comunidade local. Murilo, por favor, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você.
2: Beleza, galera. Eu sou Murilo Serviuc, eu sou professor de biologia, sou biólogo, né? Me formei aqui pela UEM e trabalho com ensino público, do meu começo da carreira e privado aí há 14 anos já. Com biologia, Legal. de ensino médio, até cursinhas, preparatórios, para vestibulares Legal. Quanto tempo de carreira já ensinando? E 14 para 15 anos já. 14 para 15 anos. É, é. isso. Sua idade,
0: Marinho? Ah, é o é um tempo ah, ensinando, hein, cara? Nossa. É. E você, André? Se apresenta para gente, por favor.
3: Bom, eu sou a Andressa, sou professora também de ciências e biologia de formação, Legal. né? Atuo na rede pública do estado do Paraná, ano que vem faz 10 anos, então desde 2015. É, e sou diretora auxiliar, então eu atuo na direção da escola aí desde 2020, pegando o começo da pandemia, o turbilhão, de tudo que Nossa. aconteceu até chegou hoje. Chegou, é. chegou, chegou
2: no momento. É um teste, fácil, né? Um
3: Tranquilo, vamos, vamos ver
2: Tranquilo. se vai aguentar. Vamos ver. Ela, Ela deu, deu um
3: testezinho, né? Vamos
0: ver, né? É, né? Vamos é, ver. Se deu da pandemia, Acabou. do que que não vai dar conta, né? Do que né? Que, não do que, 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 conta, que não vai dar
2: conta? Isso, mas isso é uma verdade, viu? É. Quem passou a pandemia em sala de aula, em colégio... Nossa, com toda certeza. Cara, que é, quem, passou,
0: quem passou pra pandemia, né? É. Eu acho que em inúmeras profissões, não, mas certeza. na sala de aula, com, com certeza.
1: certeza. Pô, teve que se reinventar, fazer tudo acontecer de novo, mudar...
0: Aí, met... E minha esposa, né? Minha esposa é. com a educação infantil.
1: Pô, tá Imagina
0: você fazer educação infantil e ter que preparar as aulas e mandar pros pais... Cara, você tem que é, é. ensinar a alfabetizar o pai e a mãe também, ah, né acertei. além da criança. E porque... Porque
2: os pais felizes por participar. Né? <risos> Contentes. <risos> Fora aquelas
0: situações constrangedoras. Né? O cara orava
2: para acabar a pandemia, lado, não pelo vírus. né
0: O pai tava Acaba do lado a, a, ajudando ali, daqui a pouco ele levantava e estava de suco. <risos> é. Esse tipo de situação. Mas, gente, vamos lá. Educação é uma, uma ferramenta para transformação de vidas. E aí a gente pode falar de ferramenta tanto de Deus quanto ferramenta política, é ou não é uma educação para transformação?
2: Pode ir, Andressa, pode, pode ir. <risos> ah, Eu acho que é, é assim. Eu acho que nós que somos professores assim, o professor, depois de 10 anos de carreira, ele passa a ter os famosos momentos de crise, né? Uhum. Continuo, não continuo. Não, preciso fazer outra coisa, estou cansado. É quando a gente está conversando aqui no bastidor. É, uma, é, é pesado, assim. É uma preparação muito grande. Uhum. Só que aí, até esse tempo atrás, eu conversando com um colega meu, e estávamos um, em três, um reclamando, ah, está difícil, tal, tal, tal. E ele falou, ah, cara, a gente, acho que a gente não molda, não molda ninguém na sala de aula, né? Aí um amigo meu falou, cara, eu acho que tá errado. Eu falei, eu acho que também está errado. Eu acho que o pouquinho que a gente passa com o aluno em sala de aula é o momento da gente mudar. Porque às vezes a gente espera de uma, de uma, de uma gestão municipal, federal, tal, estadual. E esses caras não estão na sala de aula. Verdade. Então, a ponta mesmo ali da, da briga é o professor, é a direção que vai resolver ali os perrengues. Então, eu acho que o professor e a educação ainda são as ferramentas que podem ajudar. Até porque a gente passa, às vezes, muito mais com aquele aluno do que a própria família. Com
1: certeza. Então, às vezes,
2: muito conselhos que os pais davam, a gente, às vezes, pela uma idade maior, a gente passa também, às vezes, a ajudar. E aí é moldar mesmo. A questão, olha, não olha por esse lado, faz isso. Cara, eu já vivi isso aí, não vai dar certo. Com certeza, então né? é uma ferramenta, é, é, é grãozinho, sabe, a, da a, areia.
0: A sala de aula é um ambiente, uma sala de aula, um ambiente escolar, é um ambiente onde vocês veem muito mais do que a questão político-pedagógica? E aí a gente está falando de questões mais íntimas da, da pessoa? Isso, isso aparece lá para você, Andressa?
3: No... Com certeza. Né? Eu falo, assim, que eu sou uma entusiasta da educação, então a gente passa por muitas crises, mas será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que a gente está fazendo diferença? Tem dia que a gente acorda sim. pensando desse jeito. Uhum. Né? Será que o que eu estou plantando realmente está alcançando ali um coração acho que vai que ser um solo alguém. fértil? Uhum. Uhum. Né? Mas eu acredito que sim. Né? E eu acho assim, que em sala de aula a gente acaba tendo muito mais contato com essas questões é, íntimas é, de, é, de alma, de coração, muito mais do que de currículo. Né? Então, a gente, claro, a gente se prepara, a gente tem uma técnica, a gente busca ter as melhores ferramentas, mas a gente precisa entender que ali a gente está lidando com o ser humano, né? com todas as variáveis que envolvem a, a humanidade, com todas as dificuldades, com fatores que ele vai trazer de fora pra dentro e que vão influenciar até mesmo o quê? A aprendizagem ou não. Não
1: controláveis, né? Por parte do,
2: de quem tá ensinando. Fala, ah, porque é todo e, dia é uma aula deve... nova. O aluno vem, ele veio hoje com um problema, ele resolveu, depois o outro. É muito dinâmico isso aí. Fora, Fora o de... problema que... entre eles também, é, né? E deve,
0: deve ser uma crise gigantesca, porque você começa a resolver um problema e aí você, o aluno traz uma demanda gigantesca, mas aí você como o diretor, você como, a, como o professor, você fala assim, poxa, mas isso aqui extrapolou a minha atuação. Como que faz daí? Poxa, extrapolou. Chegou lá o um aluno contando um problema familiar. Chegou lá o um aluno aí... é, pensando uma coisa, ou confessando, ou contando, uhum. conversando com vocês, uma, um plano que você fala assim: Poxa, isso aí não é legal. Não, isso aí vai eu, mas... eu já,
2: na, na minha tempo de, de aula, assim, eu já peguei coisa simples, mesmo assim, de crise, de, de aluno chorar porque a família não está é, obedecendo o aluno, sabe? A pessoa quer muita coisa, a família está sendo firme, uhum. e a pessoa se sentir isso, ou seja, ela está se vitimando, uhum. mas e de alunos também já, assim, com tentativa de suicídio, de pensamentos desse jeito. E aí você tem que ter esse filtro, porque nem tudo, a gente se formou em biologia, nas aulas de prática de ensino, por exemplo, ninguém falou, oh, você vai pegar um aluno assim. Então, você vai ter que dar isso, tem aquelas práticas, mas a realidade é outra. E aí você leva para as instâncias, né? Oh, então, tem que, é o jogo, pra ir ah, vamos tentar aí, já, já chamar um coordenador, alguém que vai ter, talvez um psicólogo, um psicopedagogo, para tratar isso aí, até porque senão eu posso matar essa, essa, essa situação com, 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 com um jeito que não der eu poderia, posso até piorar isso aí, mas tem que ter essa versatilidade de entender, peraí, aqui eu, eu recebi a informação, eu não vou dar conta dela sozinho, eu não vou, não vou me arriscar a dar uma de psicólogo, que eu não sou, Uhum. Então, falar, ó, lá falar com o Matheus, que o Matheus é psicólogo. Uhum. Entendi. Entendeu? orientar para o profissional
0: da escola sim, que está ali para isso. É. E a escola tem essa abertura, Andressa? A, a direção, né? as políticas pedagógicas hoje têm sido direcionadas para isso. Tipo, poxa, nós não estamos falando mais de um desempenho, né? Uhum. sei lá, de um... De um teste aqui que nós estamos tentando fazer ele desempenhar o máximo possível e ele vai chegar na aprovação. Não, nós estamos falando de alguém que tem demandas emocionais. tal A escola tem tido essa abertura um pouco mais integralizada, um pouco mais integrativa com outras disciplinas emocionais e coisas desse tipo?
3: Eu acredito que a abertura a gente tem. né Principalmente dos profissionais que estão ali dentro. O que nos falta muito é o suporte. Então, assim eu poderia elencar N situações que já aconteceu de... de questões extra-escolares que uhum. os alunos trazem para a escola, e que ali, numa conversa, você começa a... olha Teve uma situação... Nossa, essa aluna está com o uniforme sempre sujo, está acontecendo alguma coisa. Você vai Nossa, conversando é o quê? Então, ela estava sendo expulsa de casa pela mãe. Uhum. Aí você vai conversando, você chega numa situação dessa. Né? Então, o que, que a gente pode fazer? Igual o professor falou, a gente vai tentar levar para as outras instâncias. Vamos levar para conselho tutelar, vamos ligar para quem precisa ligar. Né? É, então, a gente tem essa abertura O que nos falta muito é esse suporte né? E essa capacitação também né? A gente fala, a gente quer ajudar suporte O máximo humano, que né, a gente Andressa? puder isso, vez, né? isso, recursos humanos humano, cara. Pra, Sim, pra recursos fazer acontecer.
1: Quando a gente fala de transformação O Lula estava comentando, eu acabei lembrando Tipo, pô, essa chave que muitas vezes eles falavam Eu conversava, eu era aquele aluno Que eu gostava muito de perguntar sobre o professor eu olhava ele ali eu falava, pô, eu admiro esse cara como profissional. Mas como é essa pessoa no dia a dia dele? Eu perguntava um monte de coisa, eu sempre gostava dessa resenha. Assim, ele não gosta de resenha, né? É, já não gosta de resenha? Não, é, não, gosto de resenha? não, não gosta, não gosta. Eu chegava o professor, perguntava algumas coisas e tal. Eu lembro que um dia, eu sempre fui, gostava muito de exatas. Nunca tive dificuldade em provas de exatas. Entrou um professor novo. Eu virei muito brother dele, a gente conversava um monte de coisa, ele me dava um monte de conselho e tal. E teve uma prova dele, tipo, eu nunca tirei nem nota vermelha em matemática. E teve uma prova dele que eu quase zerei. E daí eu cheguei nele e, e eu fiquei maluco, porque eu sabia que ele tinha forçado a prova mais do que... Porque pelos alunos ali eu reconhecia isso, né? Eu conversei com ele. Falei, por que você fez isso? Eu fiquei doido conversando com ele. Ele falou, você nunca vai esquecer mais de mim no resto da sua vida. Porque foi no momento que você achou que você estava muito bem, muito preparado... Foi mudar uma coisinha ou outra, você já caiu do cavalo. E hoje eu me vejo, um, vamos falar assim, um profissional que tem muito mais excelência nas coisas que faz, porque um professor me deu um... Calma aí. É. Ei, ei, se, segura. Se pôr segura, no lugar. Eu segura. passei por isso na
2: faculdade, cara. Foi muito massa isso. A faculdade, olha só. Como é que foi? Eu tava tinha um professor de fisiologia vegetal, professor Celso, da UEM. Gente boníssima. Foi meu
3: professor também. Nossa, <risos> eu, eu,
2: cara, eu uma voz grossal, magrão, assim. Uhum. Gente boníssima mesmo, assim. E aí a gente fez uma amizade muito grande, cara muito grande. Na época, eu fazia estágio em botânica, tudo. E aí, eu vi ele todo dia. E eu fui muito bem na primeira prova. Muito bem mesmo. Tirei 60. Isso é bom, tá, gente? 6 uhum. é 10. Arrasou. 6 é 10. É Só é tá assistindo seis em casa, é faculdade 6 <risos> é 10, tá? É aí nunca tirei vermelho é até fazer faculdade. Até até conhecer. É verdade. Cara, eu fui muito bem. A minha turma, tipo assim, ela mais alta, foi 6 e 3. Eu fui 6. Eu falei, cara, tô voando. E aí, eu falei, não, tem que estudar, porque 6 é, é bom ali, mas... E comecei a estudar. estudar. Segunda prova, fui bem pra caramba. Acho que tirei 9, 9, 8. E aí, na última prova, eu cara, eu, eu sei o que, que eu fiz. Eu comecei a dar uma avacalhada, assim. E aí, chegou a prova e tal. Corrigiu. Cara, professor Celso, olha. Ele corrigiu, deu a nota assim: 30. Ele rolê, eu olhei e falei assim: não, mas não é 30. O cara que tirou 9,8, né? Não, mas que a minha 30, prova, é... Matheus, mas a minha prova era de 9. E aí, eu e o Daniel, amigo meu também, que. Ele falou, quanto você tirou, Daniel? Foi 30. Eu falei, eu também, cara. Vamos lá. Falei, não, vamos lá. Fala com os céus, pô. Como assim, 30? Aí nós chegamos lá e assim, ele olhou e falou assim, o que vocês querem reclamar aqui? Não, professor, 30? Eu quero que você corrija a minha prova. Eu falei, não, vou corrigir. Se eu vou corrigir, eu vou dar menos. Eu falei, Aí eu fiquei, pô, mas como assim? <risos> mas tá tudo certo aqui. Ele falou assim, tá certo sim. Essa prova de vocês é acima de 9. Eu falei, mas por que você me deu 30? Para você aprender que nem tudo, nem tudo que é nota. Então vocês já são biólogos aqui da minha disciplina. Mas você vai levar esse 30 aqui. Para a tua média não ficar tão alta, pra vocês não, não se acharem tanto assim. A gente tava voando mesmo. E ele, então, eu fiz a prova mais ou menos. Ele falou assim, não, pelo respeito de vocês. E eu aquilo ali, falei, aí o meu amigo falou, vamos lá pro DA, departamento? Eu falei, cara, isso é ensinamento, ó. ele sabe que a gente sabe. Mas ele vai mostrar uma vida, vai te dar uns tapas aí. Então aprenda, cara. Cara, tem Não. um livro do Ruben Alves que, que ele isso, que chama Entre Ciência e Sapiência. eu gostei mais dele ainda, cara. Pô, lógico. É, lógico. Sério. O cara te ensinou Tinha aí, uma dessa.
0: Exato. O Ruben Alves ele tem um livro que chama Entre Ciência e Sapiência. E é uma coletânea de textos, assim, né? E num dos, um dos textos ele fala assim: que os professores. Estão é, perdendo a beleza de ensinar, porque eles não estão ensinando para a vida. Eles estão ensinando para desempenho. Mas foi isso e, mesmo. E aí, esse o é um ensinamento que você carrega para a vida. E eu, eu sou muito grato a Deus, porque as pessoas que mais bateram em mim, em todas as áreas, ministeriais, na escola, leitura, teológica, os difíceis Sim. mesmo, me marcaram positivamente demais, que são as pessoas que eu carrego um carinho, uma afeição gigante. Agora os caras que foi fácil de levar, cara, não, não é. cara não, então a gente precisa aprender a valorizar essa sapiência, né, não só o conhecimento e performar. Aí, né? aí volta
2: na pergunta que você começou aonde que a educação marca? É aí. É, Exatamente. As, não, pode reparar, nesse contexto, não era um conceito de fisiologia vegetal que ele estava ele tinha entendido que eu tinha entendido aquilo lá ah, isso aqui o Murilo aprendeu, mas eu tinha que aprender outras coisas ali e... Então, isso é, isso é modificar. Isso muda e marca. E você, no caso, você tem alguma história que você
1: ou fez parte ali daquela transformação, presenciou, que pô, falou, pô, isso aqui é lindo de ver, de eu estar nesse meio, isso ajudou a transformar uma pessoa, hoje eu vejo a pessoa assim. Tem alguma história assim?
3: Tem algumas, né, que a gente carrega com bastante orgulho. Nós temos uma aluna que hoje ela faz biomedicina na Uningá e ela foi a minha aluna da minha primeira turma. Uhum. Né? E Não. assim, ela sempre teve essa paixão pela área de biológicas Então a gente conversava muito Eu lembro até hoje de um trabalho que eu pedi para eles e Ela apresentou sobre transplante de coração E eu lembro que ela apresentava de uma maneira assim muito especial E ela foi atrás, então até hoje ela conversa comigo né, Ela mandou esses dias, professor, eu apresentei um artigo num congresso. congresso Gente, isso é fantástico né? De alguém que vem de uma realidade tão difícil né, vira e mexe, eu entro nas salas e eu pergunto, quem o pai tem é, ensino superior? No máximo, você vai ter quatro alunos em uma sala de 35, 40 alunos. Meu Deus. Então, assim, é, é um índice muito baixo. muito baixo. Então, a educação para eles representa essa possibilidade de transformação da família. Eu falo, gente, vocês Vou vão ser aí... Né? É essa mudança na realidade, esse novo começo na família de vocês.
0: E, e o quanto que a educação foi um aspecto vocacional para vocês? No começo, você estava falando de, poxa, eu estou na sala de aula, mas eu entendo o meu papel, não é, não é uma questão política pública, não é uma questão por trás, o meu papel ali com o aluno. O quanto isso é, é real, assim, intenso para vocês no dia a dia? Tipo, não é o meu papel, eu estou aqui, eu fui colocado por Deus, ou eu entendi, ou em algum momento me apaixonei por pedagogia, biologia pela direção da escola e, e o meu papel aqui para eu desempenhar essa missão quando que isso aconteceu com vocês?
2: Ah, sei assim eu vou te confessar que quando eu estava me formando assim eu não, não pensava não a última coisa que eu queria ser era ser professor de verdade mas não por, não por uma questão de menosprezar a profissão a minha professora, você teve lá que a professora Ana Albara?
3: Sim
2: cara, ela é um amor sim. Mas um dia ela falou um negócio pra nós, assim, que eu, aquilo eu fiquei muito, fiquei muito assim, bem chateado. E eu já tocava na noite, já era músico, profissional, e na época o que eu ganhava de cachê
3: uhum. me
2: mantinha. E aí um dia ela falou assim, ó, oh, vocês têm que pensar que tem que trabalhar por amor e tal. Porque o salário de vocês vai ser um salário muito ruim, não vai ser um salário bom. E aquilo eu falei, caramba, será que vai ser assim mesmo? Ah, vocês vão ganhar menos que um frentista. Nossa. E eu falei, tá, mas eu nem sabia quanto o frentista ganhava. Mas aquilo eu achei, falei, nossa, se ela comprou um como frentista, deve ser muito ruim. Mas eu não sei, eu nem sei quanto que é. E aquilo eu fiquei muito ativo, falei, não, eu não gosto de ser professor, não. Eu vou ficar na música mesmo. Tava tocando com umas duplas na época, eu falei, quer saber, vou me envolver com a música mesmo, vou tentar seguir a carreira. Mas aí um, dia eu, e aí um dia eu cheguei, aí eu terminei a faculdade é, e dava aula já no, no PSS, no Estado, e é uma realidade bem diferente mesmo, mesmo, mesmo. E aí, eu, cara, acho que a coisa foi aparecendo pra mim assim, ó eu fui realmente sentindo aquilo aí é que talvez a vocação tava meio, meio assim nebulosa. nebulosa eu não sentia que era aquilo porque talvez eu achasse... porque eu vi pessoas que que eu amo uma é uma pessoa que eu amo até uhum. hoje mas numa fase que ela falou talvez eu entendi errado é, eu eu deixei foi foi deixando meio nebuloso, assim nebuloso e depois quando eu fui pegando o gosto assim mesmo eu falei cara isso aqui é muito legal porque você fala alguém tá assim ó ah, então é isso, professor? E aí e você. Parece, parece que dá uma luz mesmo, né? Dá, eu tá. Assim, assim, não. Pô, ele é não tá muito entendendo legal. nada.
1: Aí você fala é, ele faz. É muito legal essa é. sensação.
0: Muda a fisionomia, é. né? Exato. Muda tudo.
3: Para mim foi assim, o oposto, né? Então eu brinco assim: quem é mais ou menos da minha idade, lembra que a gente fazia aqueles cadernos de perguntas, né? Aí passava na sala inteira, todo mundo respondia. E tava. Eu nunca vou esquecer, eu estava na quinta série, e tava: o que você quer ser quando crescer, né? A pergunta uhum. de sempre. Morte. E eu coloquei: professora de ciências. Ah, Aí eu falo, gente, eu nunca acertei tanto, né? Porque realmente foi o que eu fui fazer depois. Uhum. Então, no ensino médio, passei por várias ideias. Ah, eu vou para medicina, vou para, sei lá, direito. Fiquei pensando em várias coisas. E no final, eu voltei para a biologia. Né? Uhum. Eu realmente me tornei professora de ciências. E era algo, assim, que eu tinha muito desejo. Na faculdade, às vezes, quando. Eu nunca esqueço que a primeira vez que a gente entrou na escola. Como acadêmico, né, que a gente foi dar uma oficina Numa escola, eu nunca vou esquecer Que a gente saiu acabado uhum. Mas você sai, assim, a gente não tinha nem energia Nem força, nem ânimo Que minha professora, que é minha orientadora do doutorado Até hoje, ela olhou pra gente Vamos comer um pastel? E aí ficou todo mundo, professora, a gente só quer ir pra casa Dela, <risos> gente, mas eu vou pagar Aí todo mundo, a gente quer ir pra casa Dela, meu Deus, vocês devem estar <risos> E o
0: universitário negando é,
3: comida, né? é. Sim, mas a gente estava acabado. Gente, foi uma realidade que a gente não tinha noção, uhum. né? De como seria uma escola, assim, de periferia, difícil e tal. E a gente tudo novinho, você chega lá com um monte de coisa preparada e
2: empolgadão, né?
3: Empolgado, você vê Preparou aquilo... parou a aula, fez é, material didático, Deus. fez você, tudo, é. você pensa
0: que o seu exemplo, a sua ilustração, todo mundo vai
2: entender Sim, e chega uh -huh. lá menino,
3: pergunto, não acho nada a ver. Pô, e todo que mundo que... vai ficar feliz de você estar tá ali, né? E Sim, não mas, é, não, mas,
2: que acho que acho a realidade da Andressa é bem mais é bem mais sensível que a minha assim, cara. E mas é aquele negócio, assim, é um é uma gotinha no oceano. Você tem ali, eu, eu tenho, turma que tem 80 alunos na sala de aula. Na minha mão passa por, por semana, eu já contei, acho que 1.200 alunos, toda semana. Então é bastante aluno. eu não sei o nome de muitos. Eu chamo de herói, ou herói, você é rico, eu não sei. O professor, o é meu nome? Eu falo, não sei. Eu te reconheço na rua, mas não sei o seu nome. Porque eu não tenho mais contato de chamada, de prova. Eu fiz muito isso no Marista, quando eu fiquei 11 anos. Então eu conheci o nome sobrenome. sobrenome. Então isso é uma realidade que se aproxima. Hoje, as escolas que eu trabalho, eu não tenho a condição de atender todo mundo, saber o nome de cada um. Eu vou saber aqueles que se aproximam mais. E essa realidade daí... É,
0: inversa da educação se tornar uma coisa consumível, porque a gente está falando hoje de um, de um conteúdo que hoje dá aula na sala de aula, você prepara lá, incentiva seu professor, né, o corpo docente mas o aluno pode ir lá, bater no YouTube e aí ele vai chegar na aula querer desafiar você, querer desafiar o professor, fala assim, ah, eu estudo melhor em casa pega uma postila velha Assino de um assina um canal pessoa, da vida que é, paga um curso no, na, na Hotmart e pronto aprende, sem melhor Aí a, a grande questão para mim é o seguinte, e, e como que a gente lida para manter a educação como essa ferramenta de transformação, sabendo que a educação está se tornando um produto? Manter esse valor ainda, manter, né? É, manter essa chama, esse quentinho de, uhum. poxa, eu vou olhar para o meu aluno para provocar essa cara de sono, a cara de, poxa, ele entendeu o conteúdo... E sabendo que a educação está sendo tratada hoje um pouco também com esse material de consumo e de mercado, como é que fica isso para vocês que estão na área? Porque a gente do lado de cá, eu, eu consumo alguns conteúdos, e, então beleza, eu vou lá, consumo e consumo. E tem coisa que eu estudo que eu gosto, mas Exato. como é que fica para vocês que trabalham com isso? Como é que é lidar com isso?
3: Eu penso que tem uma coisa bem importante que a gente, como profissional da educação, precisa refletir sempre, é que o nosso papel ele vai mudando ao longo do tempo. Então, informação está aí, em todos os lugares. Sim. Fica muito fácil a gente acessar a informação. Então, Sim. hoje mesmo, eu conversava com uma turma. O que, que vai diferenciar vocês, por exemplo, no mercado de trabalho? É a capacidade que vocês vão ter de relação interpessoal. É, é a capacidade que vocês terão de aplicar uma informação e um conhecimento que você teve. Né? Se fala muito, hoje em dia, das soft skills. Sim. né Então, isso que vai trazer a diferença. A gente precisa entender também que o nosso papel ele não é ir lá e só... Despejar, é, despejar um conteúdo, né? Eu gostava muito de trabalhar em grupo e dá um trabalho danado trabalhar em grupo.
2: Sim, certo. Mas
3: eu pensava, é, o que eu tenho de vantagem, de ganho com isso, supera esse trabalho que eu estou tendo. Então, o meu aluno ele vai aprender a ouvir uhum. o outro, a conversar, argumentar, lidar com o diferente. E isso vai trazer para mim um benefício que, às vezes, lá na frente, talvez aquele conteúdo não consiga trabalhar ele extensivamente. Mas vai ajudar o meu aluno a desenvolver habilidades que vai fazer com que ele mesmo consiga depois ir atrás desse conteúdo que com ficou certeza. faltando.
2: É, na minha realidade, é um pouquinho diferente. Porque, por exemplo, as escolas que eu trabalho, é, geralmente elas têm aquele mote do, da aprovação no vestibular. Tá. Então, muitas das famílias que matriculam ali já sabem, ó, por exemplo, ah, meu filho vai fazer Biologia, então não é um curso tão concorrido e a nota não é tão alta. Mas por que, que vai falar? Não, porque lá aprovou 20 Medicina. Então, se aprovou 20 Medicina, a Biologia vai entrar facilmente. Então, então, eu tenho um cronograma de conteúdos que eu não posso atrasar o ano eu vou ter que vencer. Porque o aluno que está ali, seja ele o mais é, interessado ou menos, uhum. ele vai acompanhar item por item do, da prova que ele vai fazer. Ah, vou fazer a União Oeste, vou fazer Federal, e vai cobrar isso aqui. Eu, professor, você está onde? o conteúdo estou aqui. Então, eu tenho, eu tenho que vencer esse conteúdo, de qualquer maneira. Só que aí é, é, é o gingado. No dia a dia, nunca a aula é a mesma. Por exemplo, hoje, é, ontem eu dei seis, sete aulas de manhã o mesmo assunto, que era de botânica, e foram sete diferentes aulas. Porque o aluno perguntou, interagiu, o outro dormiu, o outro estava com o celular, o fone, eu tenho que acordar, o menino falou... Isso, eu sou a... pastor de adolescente, e aí, e esse trem tá... me incomoda. Mas eu vou te responder o que você esse falou. Esse trem
0: me incomoda. Isso é incomoda eu expliquei... o expliquei
2: também? Incom... Incomoda, mas hoje eu não sei lidar. O aluno falou assim, professor assisti a tua aula e tal, entendi. Beleza. E foi embora. Aí ele voltou, professor, assisti um vídeo lá no YouTube, professor X, nossa, como eu aprendi tudo. Falei, sério, cara? Eu não, eu não desanimo. Eu falei, o cara é meu amigo. Uhum. É seu amigo? Falei, é, eu ia com ele direto. Ah, que legal. Aí eu falei, beleza. Aí ele veio, professor, com com uma dúvida. Eu falei, cara, vai lá no YouTube, põe a dúvida no comentário.
1: E aí, sabe por
2: quê? Por quê porque, hoje, porque é hoje, igual a Andressa falou, a informação ela tá aí e é boa. Sim. É, é, é consumível, é boa. Se você souber filtrar de graça, tem cursinhos Sim. de graça. Só que todo mundo tem essa condição de acessar a internet e tirar a dúvida. Então, eu falo assim: você pegar um livro de. Tem uma frase que eu falo falando assim: você vê duas pessoas ensinando como dançar tango e você só assistir, você vai entender. Ah, então o primeiro passo é ali. Aí o cara fala assim, sobe aqui agora faz os passos. Você vai fazer o quê? Tudo errado. Então, você entender uma aula é um primeiro passo. O cara aprender é outro. E aí, quais as condições que o cara está? Uma sala com ar condicionado, com as contas pagas, o pai deixou de carro importado, vai buscar, tem alguém limpando. Então, na escola privada, como está todo mundo de uniforme, tem esses alunos que são muito ricos, tem os alunos que são bolsistas, e eu nunca vou saber. Sim. então lógico, E não que a aula vai ser diferente, porque o cara ganha mais Sim. ou menos. Então há essa discrepância. Às vezes eu não tem que lidar com a diferença. que ah, O cara veio, sei lá, não veio almoçado.
3: Nossa, muito.
2: E tem muito isso. Ah, na época eu trabalhava sei. no PSS, cara, era triste de ver. Ah, é. O aluno, ele, ele não tinha atenção triste. porque ele estava com fome, Matheus. Sim. Você entendeu? Isso? Então isso corta. Então esse é o, esse é o Brasil da educação. Entendeu? Então, há, tá, em, tá tudo até consumido. Ah, o TikTok tem coisas boas, tem coisas ruins, tem canais ótimos né, de biologia. Sim de matemática, professores dando lives aí no, no, no Instagram, tudo. Só quem tem acesso a isso e vai ter material para consumir e utilizar isso? São poucos. Entendi. É uma bolha que tem que ser estourada. É, a esse dia teve uma, uma discussão sobre o PAS, por exemplo, é, mudando as remetas ali, e aí os colégios ficaram bravos. Falando, Gente, vocês estão piorando, não para nós, do, 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 do particular, do privado, mas para a rede pública. Vocês vão criar uma, um problema massa para eles. Porque ah, não, então é difícil, é uma discrepância, sim. Então, eu acho que para a Andressa é mais é mais importante esse papel, é, além da, da do conteúdo na escola que ela trabalha, do que aonde eu trabalho.
0: Vocês acham que falta na ponta da lança, ou em quem, na verdade, reformulando, vocês acham que falta em quem discute esses temas e formula as políticas públicas, estar um pouquinho mais na ponta da lança para entender a diferença, Sentindo você acha... na pele as dores, o é, que acontece porque, mesmo. É, porque daí, tipo assim, você pegar, vamos falar da UNA, depois de um tempo a prova fica fácil. Eu sou pastor de adolescentes, que que reclamará. Cara, mudou toda a prova. Mudou recentemente agora. Mudou agora. Uhum. Mudou tudo, mudou tudo. Minha, minha pontuação, eu estava perto de entrar. Até teve uma conhecida nossa que entrou em medicina graças a Deus eu entrei. Porque se, como mudou tudo, eu não sei se eu entraria. Ela falou assim, e, e ela falou, cara, eu não sei se entra aí. aí. Vocês acham que falta um pouco da ponta de lança, de, de gente que conversa lá com a realidade pública lá do Sarandi, e ao mesmo tempo gente que consegue transitar lá na realidade de um colégio do centro, de filhos de, de classe A? Vocês acha que falta essa, essa formulação de gente que sabe da realidade?
3: Com certeza. Tanto que quando a gente faz. Estuda na UEM, né? depois faz pesquisa. A gente fala muito isso. Né? Então, a minha, minha área de pesquisa é ensino, é educação. Então, a gente vê isso. Existe um abismo entre a universidade e a escola uhum. regular. E Sim. a educação básica. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente estava comentando antes sobre o ensino remoto, né? na época uhum. da pandemia. Quando retornou o PAS, os processos seletivos, eu mandei um e-mail para a CVU, né, perguntando como ia ficar o conteúdo programático, considerando que os nossos alunos da rede pública tiveram essas e essas defasagens uhum. e tudo. E a resposta que eu tive foi: vai continuar do mesmo jeito. <risos> né?
1: Você que lute.
3: É, você é que lute. Aí, tá. Então, assim, isso pra gente é vem como um, um soco na boca do estômago, porque a gente está lá com o nosso aluno. Não, gente, vocês conseguem, vamos tentar, vamos fazer inscrição, a gente faz mutirão de inscrição, de é. Enem, vestibular e de Paz. E aí, receber uma resposta dessa, a gente fica, poxa... Pera,
1: tá contra... Eles estão é... nadando contra a maré, eles estão com todos os exercícios. Posso, per posso perguntar?
2: Pô. e, e um, Sem comprometer a tua equipe, mas quando vocês orientam assim, o corpo docente, eles aceitam essas mudanças ou, ou tem... Com certeza deve ter gente que aceita mais quando... Na outros são mais relutantes, mas no meu caso, por exemplo, se o cara relutar, ele tem um emprego que tá na, na ponta, né? Se você não é. quer fazer, eu vou botar outro cara que faz aqui. Sim. Mas, mas essas mudanças, por exemplo, que vocês vão. Ah, ó, vai ter o PAS aqui, biologia, caiu esse conteúdo aqui. Os seus professores de biologia, por exemplo, eles, tipo assim, ele aceitam, vamos falar? É, a tem gente, que hoje mesmo a
3: gente falou na turma que a gente estava conversando que. Quando a gente mostrou o vídeo do secretário, né, daí a gente falou, tem sempre alguém que manda na gente, porque às vezes eles ficam assim, né? Uhum. que eles vão fazer o que quiserem quando eles forem adultos. Eu falei, por exemplo, esse senhor que falou ali, manda in na, na gente. Né? Então, se ele fala e a gente gosta, a gente faz. Se ele fala e a gente não gosta, a gente faz do mesmo jeito. É. Né? Então, a gente tem, tenta sempre trabalhar isso daí. Né? Entendi. É, com certeza. Tem momentos que a gente. E tem situações que a gente tem mais resistência, tem situações que a gente tem menos resistência. O que nós falamos, né, eu e o diretor, que a gente trabalha junto ali, sempre para eles é a gente está aqui pelos nossos alunos. Então, é, não importa se isso me agrada ou não. A gente tem que pensar Sim. que o meu objetivo é para o meu aluno. Então, nesse momento, eles estão precisando disso. A gente vai precisar trabalhar nisso. Né? É claro que daí a gente vai contar também com aquelas pessoas que querem ajudar. Então ah, vamos fazer uma aula num sábado de preparação para o Enem, por exemplo. A gente não vai obrigar ninguém a participar. Não dá né? para obrigar o
0: professor a ir lá para isso.
3: Não, mas daí tem, a, tem sempre aqueles que abraçam a causa e falam Sim. vamos junto. Eu acho que para cada um que, que não quer tem um outro que vai abraça. Essa, e é, acho que essa, essa é só
0: uma coisa legal, né? Que mesmo quando a gente vai falar de política pública ou uma ação num espaço mais Vulnerável, a gente precisa ter as pessoas desejando realizar a mudança, né? Ser o centro a, daquilo, a, né? Do a a, a questão pessoal dele. nunca vai sair de tona, nunca vai sair de voga. Se o cara não tiver com o coração naquilo, não adianta. Você pode ter a melhor ideia do mundo, pode ter o melhor Sim. planejamento do mundo, a melhor estratégia. Não vai, não vai, não abaixo, vai. Parece,
1: parece que está indo. Pô, eu olho, eu olho isso como. eu Como eu falei, né? Eu tive professores incríveis, eu acho que foi basicamente a base do, de tudo que hoje eu me tornei como profissional, por exemplo. Que eu olho e falo, não só esse caso específico de matemática, por exemplo, eu até estava lembrando agora, depois, uma fala que eu falei para ele. Que na época, meu desejo, minha vocação era ser professor de matemática. Eu decidi muito depois que não era isso que eu queria mesmo. Mas eu falei para ele, você vai me fazer desistir da profissão que eu quero, por causa dessa prova aqui. E ele falou, eu tenho certeza que não vai ser por isso se você não quiser isso. Isso, ah, pelo ah. contrário, vai te dar mais paixão por isso. Acho que eu nunca estudei tanto... Depois de uma prova, assim justamente por isso. Esses desafios, eles passam a acontecer. E quando vocês falam o tempo todo da vocação de vocês, o quanto isso é importante, o quanto as realidades diferentes fazem a gente viver isso, é incrível de ver esse brilho no olhar também, né, Matheus?
2: E eu tive uma, uma situação, só te interrompendo né, Matheus? É, lembrando aqui agora, uhum. sobre vocação, é bem isso. Eu tive, assim, o privilégio de trabalhar com vários professores que eu tive no cursinho. Porque uhum. eu fiz cursinho numa realidade que eu não podia, né? eu perdi meu pai muito cedo com 13 anos e aí quando eu fui fazer o vestibular olha como o professor ele pode matar um aluno eu estava no terceiro ano meu pai tinha morrido aí há dois anos uhum. a gente estava num perrengue bem bem sofrido e aí começou aquele trabalho de vestibular o que, que vai fazer a é fazer aí eu falei ah, vou fazer odonto na aula de educação física uhum. a minha professora eu não sei o nome dela você assim, acha que deus tirou da minha cabeça para eu não procurar na internet assim. ela falou assim não você não vai não você é pobre mas eu era pobre mesmo não, eu sou, né? Mas, tipo, sabe quando era pobre, que o pobre dizia, rapaz, você é pobre, hein? <risos> <risos> era, tipo, dos pobres eu era um pobre ali, sabe? <risos> e aí eu falei assim, mas eu não, eu não fiquei chateado, eu falei assim: ah, é verdade, eu não tenho dinheiro. Ela falou assim: Ah, você não vai ter dinheiro para montar um consultório. Pô, isso em 90 e 98, meu pai morreu em 96. E eu falei, ah, é verdade. E aí eu comecei a me despertar para o vestibular. Eu comecei a fazer farmácia e tal. Farmácia na época era o mais concorrido, era medicina, depois direito, depois farmácia. E eu vim aqui para Maringá, morava em Marialva, fui pedir, bater, bater nas colégias, pedir no bolsa, nos cursinhos. E aí eu consegui e tal, mas, nossa, um perrengue, eu tinha que vir com o meu primo que fazia também, daí ele passou e eu já não tinha mais carona, sempre foi uma luta. E aí eu comecei a ver no cursinho aulas que eu nunca tinha visto no colégio. E eu estudei no colégio de Marialva, que na época era um referente, era o melhor de Marialva do público, que é o colégio de Parigô, eu falei, nossa, que como que eu não tinha visto isso, cara? E fui aprendendo coisas. E aí, fui passando e tal, aí fui motivando, beleza. Aí, um amigo meu, o professor William, que, é uma, que ele é um. Ele é um. Eu, eu, tipo, ele tem uma vocação que, além de ser professor de biologia, que é um excelente professor de biologia, o William Lopes, ele foi um mentor assim. Ele falou assim: cara, você tem que fazer biologia, velho. Larga, formou de farmácia. E eu tinha vergonha. a ah, biologia, Eu falava ciências Bom. biológicas, eu tinha vergonha, né? Daí eu acabei fazendo e passei, então, para encurtar a história. E aí, comecei a trabalhar. Depois, e eu tive um, o privilégio de voltar a trabalhar com os professores do cursinho que eu fazia, que eu fiz a aula. Então, os caras, inclusive, alguns ficaram sócio num empreendimento que eu fiz numa época, em 2015, um cursinho que eu abri. Ele virou meu sócio, eu falei, Zeca, cara, que legal você ser meu sócio no cursinho, você era professor de matemática, que eu tinha aula, uhum. cara. Isso é legal mesmo. E eles lembraram de mim, tá? O então, um professor Fabiano, que deu aula de literatura, eu falei, oh, Maria falou, ô Alva, você era Maria Alva né? Eu falei, você lembra de mim, professor? Lembro. E eu chamo ele de professor. Que legal. Porque ele é meu colega, eu falei, não chama ele de Fabiano, o professor, beleza? Uhum. Então, essas coisas marcam. E aí é que a vocação a vocação já estava lá. Ela estava. Acho que a gente tem essa situação de o que, que você vai ser quando você crescer. A gente muda muito, né? E sempre
0: aí. É permeado por muitos interesses que não são necessariamente vocacionais, né? Pois é. Sempre tem muitas perguntas que podem é, acho que infertilizar, né? infertilizar a nossa vocação que as questões monetárias as questões de rendimentos isso acho que às vezes atrapalha a gente de é, desculpa o termo mas formar heróis né é. acho que esse termo que você eu chamo de herói eu chamo de herói e porque de herói, e ele, que por quem chama que né? de
2: herói professor eu falei, porque herói é corajoso hum. herói é destemido não tem tempo ruim ele arrisca eu tem falei mal. tem herói do bem herói do mal Qualquer é herói que você quer ser.
3: E eu acho que a gente precisa muito desses entusiastas da educação. É isso aí. Porque o que nós temos visto, infelizmente, é esse movimento contrário. Né? Então eu lembro que quando eu fui fazer vestibular para biologia, a minha professora de biologia me fez. Tem, tentou me fazer desistir muitas vezes. Andressa não, isso, é. Andressa, não, Andressa, ah, eu não acredito. Não, não. Pensa, pensa bem. bem, vai fazer tem, outra cara, coisa, tem. vai fazer medicina. Eu falava assim, poxa, você tem mas. Certeza? É, tem, e tem certeza? Tem certeza. tem no privado ah, também, viu? Sim. Quando eu comecei a dar aula mas você é tão nova, vai fazer outra coisa. Vai você ganhar tem, dinheiro. Vai ganhar né? dinheiro, é. sabe? E a gente precisa é, recuperar esse orgulho da educação e essa vontade que, os pro, que as próximas gerações continuem. Essa paixão
1: é. pela vocação, Sim. por lecionar. É, a gente, né, por a gente gera já gerações.
2: voltar a ser semeador de sonhos. Né? É. Porque o, o, voca, o vocacionado é aquele que faz com paixão, né? Sim. É. Ele tem uma voz, né? Vocacional vem de vocari. O cara tem voz. Tem alguém que chamou, né? Chamou, é chamado. É então chamado. é chamado com excelência. Sim. E e aí você me perguntam, professor, mas a biologia para você, por exemplo, você gosta de ser é biólogo? Eu falei, eu gosto, cara. Porque você não foi para pesquisa? Eu falei, comecei a pesquisa, eu não quero pesquisa. Eu quero gente. Eu falei, mas se engana que sala de aula não é pesquisa.
3: É, é claro. Que...
2: Todo dia é uma dissertação é. nova. Uhum. E aí eu lembro que eu falei assim, ele falou assim, professor, mas é, você é feliz no que você faz? Você tem sucesso? Eu falei, querido, eu pago as contas com isso que eu faço. Eu acho que eu sou um cara de sucesso. Eu me alimento com a biologia. Eu me alimento com o como ser professor. Eu me alimento disso aqui, ó. Eu compro as minhas coisas, eu pago as coisas para minhas filhas. Eu consigo fazer estar aqui. Que falei, não. então isso, a minha vocação me trouxe essa excelência. Mas é igual a Andressa falou: o professor, eu é visto com a pessoa que não deu certo. É. Ah, você foi pro professor, cara? Nossa, mas não ganha não pouco, em né? nada, né? Virou. virou ganha isso. pouco, né? Então, tipo assim, as pessoas gente, medem a gente.
0: O nosso papo tá maravilhoso, eu estou encantado, brilho nos olhos, mas eu preciso de uma última consideração de vocês. Se vocês fossem falar. Uma coisa para nós, o pessoal que está assistindo a gente. O que, que vocês falariam? Uma última consideração, assim, que Vai, pode a passar.
3: Eu acho que a gente tem que buscar o que queima no nosso coração. Né? então igual eu falei desde pequena eu tinha esse desejo de ser professora de ciências e muitas vezes a gente vai precisar e talvez é, alguém que está assistindo ah seja para educação talvez seja alguma outra área né? mas a gente às vezes vai precisar calar as outras vozes e ouvir só a voz do Senhor e o direcionamento de Deus para nossa vida né? porque todas as profissões elas têm o seu papel né? Eu até brinco, eu falo, gente, agora eu não sei quanto que está a concorrência da medicina, mas eu lembro uma vez que eu vi que era 330 é por um, ainda. eu falava, gente, mas será que Deus criou tanta gente para ser médico? Eu me questionava isso, sabe? E talvez é esse momento, né, quem está aí pensando no que vai fazer, de calar essas outras vozes, olhar para suas habilidades, porque a gente precisa ter essa noção também, precisa olhar o que eu sei fazer, né? aquilo que Deus colocou na minha vida, no meu coração... E fazer uma escolha. Né? E pensar assim, que talvez essa escolha agora... Eu mude daqui a um tempo. Assim, Poxa, talvez não é isso. Uhum. Né? Talvez daqui a um tempinho eu, eu possa querer fazer outra coisa. Mas ter essa, esse discernimento assim, de, de pensar, de calar o que as outras pessoas estão falando, de esquecer um pouco se vai agradar ou se não vai agradar, o uhum. que, que meus colegas vão pensar ou não. E, e fazer essa escolha. Assim, é, o que, que queima no meu coração hoje? Né? Qual é a realidade que eu quero mudar?
2: É, eu vou pegar o gancho que a Andressa falou. É, é, eu vou falar, eu repetir o que ela falou, que é, falou, resumiu tudo. Eu falo para meus alunos assim: se você vai medir o que você vai ser pelo tanto que você vai ganhar, você está errado. Se é o quanto, se você, se você mira numa cifra para te tornar feliz, isso pode ser um, pode ser a maior armadilha, porque o aluno que está ali no, na eminência de, de, de fazer um, uma escolha de uma carreira, ele nunca foi aquilo. E é o que a Andressa falou: se você quer ser de uma tal profissão você já está apaixonado por aquilo, então você faça com excelência. Uhum. Não faça meia boca. Legal. Porque, às vezes, tem uma família que tem um ramo, por exemplo, de advocacia, e o menino quer fazer educação física. Eu falo, cara, você quer mesmo, bicho? Sua família vai pegar. Não, eles, é, porque eles não estão felizes. Eu falei, cara, então você tem que ser o melhor para sua educação física. Se você quer ser mesmo, você tem que ser o melhor, cara para eles né? poder falar assim não esse meu filho primeiro ou segundo ele terceiro sou advogado isso aqui mas esse aqui esse, ha, esse. entre os caras ele é o melhor então independente se você vai seguir a carreira ou não porque eu hum. falo você nunca foi aquilo que você quer ser é legal. o cara nunca foi médico nunca foi advogado ele tem que escolher isso de banco que ele vai ser é sim. difícil e as realidades hum. são diferentes eu falo cara pesquisa o mercado de trabalho se você vai ter que ficar em Maringá vai ter que sair Sim. né se você vai ser feliz se Me preparar para essas desafios professor né? você nunca, nunca quis ser médico eu falei cara eu odeio hospital como uhum. é que você é médico ah mas ele ganha bem eu falei falei cara mas eu também ganho bem eu falei, é porque eu, eu ganho bem porque eu pago as minhas contas para mim isso é bem
0: sim claro
1: entendeu é isso conta. é
2: bem e eu lembrando aqui a minha decisão para ser biólogo foi realmente cara foi em livro de Jó Deus ia mudar a tua história eu bati muito tempo no vestibular, eu cheguei a ficar por 1,2 pontos de não ser aprovado, batendo na farmácia, na farmácia, na farmácia. Um dia minha mãe abriu o Bíblia e falou, Deus vai mudar o teu, teu destino. E mudou mesmo para biologia, e daí a biologia me fez... Então, essas mudanças de quem é cristão e sabe que o nosso plano aqui, além do nosso, nosso material, tem uma mão, assim, ordenando, Sim. faz a diferença, que Deus Sim. vai abrir as portas. Vocês entendeu?
0: falando aqui, eu lembrei de um texto de provérbios que fala, a sabedoria clama pelas ruas. E pessoalmente eu acho que Deus tem chamado a gente para pensar na nossa vocação Como se fosse sabedoria clamando pelas ruas Ele quer se revelar de diversas formas, da multiforme graça dele a Multiplicidade de profissões, a gente falando de educação Tem um professor de biologia que está atuando, ensinando Tem uma diretora, tem um menino que gostava de matemática Tem um que é pastor, outro psicólogo e, Então a gente tem multiforme sabedoria Deus está clamando com a sabedoria pelas ruas e eu espero que você encontre sua vocação. E espero que você também tenha discernimento da sabedoria de Deus e viva o melhor de Deus para a sua vida. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau, galera.